0: Hallo und herzlich willkommen zum NAN-Talk Nummer 179, dem Podcast von dvdnah.com. Hier ist wieder der Wolfgang und mit mir heute zu hören
1: ist Andreas aus Berlin. Hi.
0: Ja, und Stefan fällt umzugsbedingt leider immer noch aus. Deswegen äh, heute eine Zweierbesetzung. Und äh, ja, Andreas möchte noch was Kleines zum letzten Podcast nachreichen. Bitte
1: schön. Ja, wir hatten ja unsere Top 5, bei denen ich nur 4 hatte. Ich habe jetzt endlich meine Nummer 5 gefunden <lacht> <lacht> und habe die auch gleich auf Nummer 2 einsortiert. Ah. Also. Ich muss mal ein bisschen ausholen, weil es auch einen Bezug hat zu unserer letzten Ausgabe, wo ich ja gesagt habe, wie du dich erinnern kannst, mich interessieren die Scheidungsfilme nicht und mhm. auch nicht, wie, wie jemand zusammenkommt. Ich muss es einschränken. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, lustigerweise ist meine Nummer zwei, äh, thematisch zumindest in diesem Gebiet anzusiedeln und zwar I Lost My Body von Jeremy Clapin. und ist ein animierter Film, den es zufälligerweise auch auf Netflix gibt, was Aha. ich äh, ganz toll fand. Ähm, ich habe den sehr gut bewertet, weil ich, der mich irgendwie angesprochen hat. Ich mochte die Musik, ich mochte die Zeichnungen ähm, und die Art und Weise, wie, wie, wie einfach alles dargestellt ist. Im Endeffekt geht es darum, ähm, dass ein junger Mann, man sieht, wie er aufwächst, er hat seine Eltern, also, ich, er ist irgendwie sehr begabt als Musiker, er spielt Klavier und so. Und dann sterben seine Eltern und er muss bei seinem Onkel, wächst er auf und ab da spielt er dann nicht mehr. Aber er nimmt irgendwie ganz viel auf so einem kleinen Tape-Recorder immer auf mhm. und äh, Geräusche und alles Mögliche. Und ähm, als er dann heranwächst, arbeitet er bei einem Pizzadienst und ähm, ist aber immer irgendwie zu spät und äh, muss dann eine Pizza ausliefern, ist natürlich auch zu spät und ähm, hat ist dann so typisch französisch, mehr so so ein Eingang, wo man klingelt, wo dann innen drin so ein Concierge ist und oben äh, über die Gegensprechanlage unterhält er sich mit einem Mädchen, die die Pizza bestellt hat, die die aber dann nicht mehr haben will, weil sie natürlich schon viel zu spät ist und auch kalt und er setzt sich dann unten hin und weil eh schon alles egal ist und isst halt so die kalte Pizza und äh, Unterhält sich über die Gegensprechanlage mit ihr und ähm, ja, verliebt sich in die Stimme und die Art und in das Gespräch und ähm, versucht sie halt zu finden. Und ähm, kommt dann auch ähm, oder verfolgt sie ein bisschen, ein bisschen Stalker-mäßig und findet heraus, dass ihr, ich weiß gar nicht mehr, Großvater oder auch auf jeden Fall bei dem sie lebt ein Schreiner ist und der sucht einen Auszubildenden. Und dann sagt er ja, er sucht eh einen Ausbildungsplatz und fängt da an zu arbeiten. Soweit so banal in Anführungsstrichen. Das Interessante dabei ist, dass es parallel eine Geschichte gibt von einer abgetrennten Hand, die sich auf den Weg durch ganz Paris macht, um ihren Besitzer zu finden. Und wie die beiden Sachen miteinander verwoben sind und so parallel erzählt werden und dann so zum Ende führen, das ist so toll gemacht und so schön und toll und gut anzusehen, dass äh, ich echt begeistert war und richtig Spaß an dem Film hat, weil er auf der einen Seite so einfach, aber auch irgendwie total mit viel Sympathien für seine Figuren ist und ähm, ja, der, also ich fand den einfach klasse und der hat mich echt begeistert weiß nicht, ob, ob, ich, ob es bei den neun Punkten bei einem Zweitsichtung bleiben wird, kann ich nicht sagen, aber so im ersten Moment hat, war ich einfach, äh, hat es tierischen Spaß gemacht, den anzugucken und deswegen ja, meine neue Nummer zwei für 2019. I lost Alles. Body.
0: <lacht> Alles klar, sehr schön. Ähm, ja, klingt ja dann durchaus interessant. Ich habe ihn gleich parallel mal auf meine äh, Liste bei Netflix auch gepackt.
1: Gut, und dann guck ich ihn dir auch an. Und dann will Bin ich gespannt. wissen, wie du ihn findest.
0: <lacht> gut, das, das kann sich jetzt noch ein bisschen hinziehen,
1: aber... <lacht> Was? Ja. Verstehe ich gar nicht. Warum? Gleich angucken.
0: Aber, ja, ich nein, will, nein, alles gut.
1: <lacht>
0: <lacht> äh, ja, wie gesagt, hört sich sehr spannend an. Ich werde da definitiv mal reinschauen. Gut, äh, ja, wo wir auch reingeschaut haben, sind äh, zwei Trailer, ihr merkt schon, Stefan ist nicht da und es nimmt sofort die Traileranzahl etwas ab, aber der erste Trailer ist dafür extra lang und dabei handelt es sich um Fast and Furious 9, Andreas, was heißt o du davon? Oder
1: F9. F9, ja, äh, genau. Ich, ich fühle mich da mal dabei, ich muss an, an die Computertastatur erinnern, drücken Sie F9. Stimmt. <lacht> Wäre vielleicht auch besser als der Zwieler. Oder, oder, oder alt F4 drücken bei dem genau, Film. Genau, oder so. Nein, ich, äh, lustigerweise fand ich ja den den Anfang gar nicht mal so schlecht. Ähm, aber äh, das ganze CGI-Zeug, als es dann wieder losgeht, hat mich dann wieder <lacht> komplett verloren. Ähm, es ist einfach immer viel zu viel, finde ich. Und ähm, klar ist es im ersten Moment dann schon teilweise beeindruckend und macht dann auch... In, in 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 einer kleinen Dosierung ja auch immer Spaß, aber wie gesagt, das ist halt einfach die Masse und das Übertriebene und die können halt nicht irgendwo aufhören oder so mhm. und es muss immer noch irgendwie noch einer draufgesetzt werden und mit der CGI zusammen wird's halt dadurch für mich nicht besser und ähm, ich ja mich haben die letzten schon irgendwo kaum interessiert und ähm, bei dem geht's genauso und Jetzt ist auch noch der Bruder wieder aufgetaucht. Ach du Scheiße. Uh. Ja, ja. <lacht> äh, naja. Ja, ich muss ja
0: gestehen, also ich, ich mochte den Beginn der Reihe ähm, und dann war ja auch der, ich glaube es war der fünfte Teil, der dann in, in Brasilien auch spielt, wo dann ein bisschen so in diese äh, Heist-Richtung alles äh, sich, sich gedreht hat, weg von, von diesen ganzen äh, Tuner-Sachen irgendwo und ja, ab da wird es dann relativ, also ab Teil 6 oder 7 wird es dann relativ austauschbar und beliebig, wie du schon sagst, sehr viel CGI, das sie in den frühen Filmen jetzt nicht so dominant drin hatten oder wo es zumindest so da war es auch äh, noch nicht so
1: viel, wenn es dann drin genau, war. Genau, ne? genau.
0: Wo, 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 oder da ist es nicht so aufgefallen oder wie du sagst, nicht so viel gewesen. Und äh, aber da jetzt mit ja, äh, keine Ahnung da diese Brücke, diese Hängebrücke, die sich da ja. langsam in den Abgrund gleitet und sie noch ja, oder, oder dieser lange
1: Lastwagen, der sich da ja, aufstellt, genau. weil es kann ja nicht. Also ich meine, so eine Szene hat man ja schon oft gesehen, ne? Ja, also genau. Ich erinnere nur an Batman äh, ja. mit dem Joker gibt es die Szene mit dem Lastwagen
0: Genau. Deadpool 2 gibt es die Szene
1: okay. ne? also es ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie auch was komplett ja. Neues wäre und nachdem es ja nichts Neues ist, muss er halt noch länger und höher sein, damit er dann noch spektakulärer umkippen kann und man gerade noch drunter wegkommt oh. ja aber ehrlich uh, und dafür halt dann aber auch so eine CGI zu machen, nee dann lieber was Kleines
0: ja. Aber ich muss gestehen, ich werde ihn mir einfach auch aus auch einfach der Vollständigkeit Gründen <lacht> irgendwann sicherlich mal ansehen. <lacht> ähm, aber ja, also die, die letzten Teile, ich, ich könnte sie inhaltlich äh, nicht, nicht wirklich zuordnen. Charlize Theron ist ja jetzt auch wieder mit dabei, die war auch in einem der letzten. ja. Eine der Bösenwichte, Helen Mirren, keine Ahnung, wie die sich in, in die Fast-Saga, wie es jetzt heißt, reinziehen hat lassen, aber auch sie,
1: sie spielt ja, wieder mit. Ich denke, da, da, da frage ich mich auch immer, weil sie ist ja eigentlich, ich mag die ja echt sehr mhm. gerne, ich finde, die, die, die hat immer eine super tolle Ausstrahlung sie ist ja jetzt in einem Alter und hat doch bestimmt auch vom Geld her das nicht mehr nötig, mhm. irgendwo da in, in so einem Müll mitzuspielen, oder? Ja, ich glaube, vielleicht hat sie einfach nur Spaß dran. Also
0: die war ja auch in diesem, diesem Spin-Off war sie ja auch dabei, wo mit, mit The Rock und Jason ja. Statham äh, ja, können ja auch noch so, vielleicht, vielleicht ist vielleicht
1: mit, einfach. Mit, mit, mit
0: den jungen Schauspielern abhängen. Ja, genau. <lacht> Weiß man ja nicht. Vielleicht, ja. Also ich glaube nicht, dass es es Geld deswegen machen muss oder Nein, so. Nein, aber
1: dann hätte sie ja, ja wahrscheinlich andere Möglichkeiten ja. irgendwo. Aber ich kann mir nicht auf ja, der anderen Seite, auch. ist das wahrscheinlich halt für sie ja nicht viel Arbeit, weil sie ja nicht ja. so viel in dem Film dann vorkommt. Mhm. Also von daher wahrscheinlich so eine nette Nebentätigkeit. Das kann natürlich schon sein. Auch,
0: auch, auch eine Charlize Theron hätte, glaube ich, andere Möglichkeiten. Aber ja.
1: Ja, aber, das stimmt. Weil wenn, wenn, die war. letzten Jahren schon ja. so in die Richtung ein bisschen abdriftet so auch, also ne? man
0: muss schon sagen die, die, ich glaube die, die spielt auch einfach Dinge wo, worauf sie, sie Bock hat irgendwie sie hat vor ein paar Jahren hat sie irgendwie so ein so ein, wie hieß der Young Adult wo sie so eine äh, äh, total verplante äh, die Lehrerin gespielt hat da oder ich weiß nicht was eine Lehrerin oder irgendein. ja irgendwie, kann drin, kann ja. sagen die halt auch total verplant war irgendwie und vor kurzem auch, ich hab, das habe ich zumindest erst gesehen, eine Komödie mit Seth Rogen, wo sie eine Präsidentschaftskandidatin ist. Das ist jetzt auch von der Rolle nicht äh, fordernd für sie oder so, aber es ist halt einfach so eine äh, recht unterhaltsame Komödienrolle und keine Ahnung, vielleicht sind ja dann auch die schweren Themen einfach ein bisschen zu viel immer und zur Entspannung dann vielleicht fast ja.
1: Man weiß ja auch nicht, ob es dann wirklich auch so viele Angebote gibt oder ja. Geschichten, die einen dann tatsächlich auch interessieren. Ja. ja. Gut.
0: Sonst noch was zu Fast and Furious 9 von deiner Seite?
1: Nee, nicht wirklich.
0: Dann Trailer Nummer 2. Spiral from the Book of Saw. Ja, keine Ahnung, wie viel Detail ist das in der Saw-Reihe? Müsste glaube ich auch der Neunte sein. Auch der Neunte. Ja. Ja. Uh. <lacht> Ähm, Trailer, muss ich gestehen, sah jetzt gar nicht mal so verkehrt aus, ging ja irgendwie auch mehr so fast schon ein bisschen äh, in, in, in die Cop-Thriller- Suspense-Richtung wie Horror, zumindest hat der, der Trailer eben diesen Eindruck erweckt, ähm, auch relativ prominent besetzt wohl mit äh, Chris Rock und, und Samuel L. Jackson. Ja. Und ähm, ja, ich also ich würde ihn jetzt nicht mit, mit großer Erwartung äh, verbinden, aber mal die ersten Stimmen so abwarten, vielleicht ist der ja durchaus äh, nicht ganz verkehrt.
1: Das stimmt, ja. Ähm, ich habe auch so ein bisschen so einen leichten Sieben-Touch. so. Stimmt, ja, mit ähm, dem Paket auch. Und genau, ja. Ah. Und von daher, ich meine, das ist natürlich, denke ich, schon auch beabsichtigt. Ah. Hm. Und dann muss man mal gucken. Schwierig, in, insofern habe ich, oder ist es für mich ein bisschen mit äh, dem Regisseur. Er hat jetzt für mich nicht so viel gute Sachen gemacht. Äh, ich glaube, Stefan findet ihn etwas besser. Der hat diesen Repo der Genetic Opera, diesen mm. Musical hat er gemacht. Und auch so 2, 3 und ich glaube sogar vier wenn mich nicht alles täuscht. Also ähm, von daher. Aber wie gesagt... Es sieht zumindest vom Ansatz her ein bisschen anders aus, ähm, was ich auch ganz gut fand. Und von daher lasse ich mich mal überraschen. Ich weiß natürlich auch nicht, inwiefern es jetzt auch einen Bezug auf die alten Teile nimmt oder ob es dann mhm. wirklich komplett neu ist oder so weil ich habe auch, glaube ich, nur eins und zwei gesehen und danach bin ich schon ausgestiegen, weil ja. also das mit, Thema für mich dann durch war. Ja, mit,
0: mit eins kann ich auch noch mithalten, das war doch der in diesem Keller, wo genau. sich dann Fuß irgendwann absägen ja, muss, oder? Ja, genau, da ja. ist ja
1: hier auch eine Szene dabei im Trailer schon, der an das erinnert und ähm, von daher, ja, ich lasse mich mal überraschen, er ist zumindest im Ansatz interessant und denke ich, da werde ich sicherlich mal reingucken.
0: Ja, und ich warte dann mal eure Meinung dazu ab. und
1: Ja, ob ganz zu horrormäßig ist oder ob man es gucken genau, kann.
0: Ganz abgeneigt bin ich jetzt nach dem Trailer nicht.
1: Ja, dieste habe ich doch gesagt.
0: Gut, ja. Gut, äh, ja dann war es das auch schon mit den Trailern für heute. Und wir schauen weiter zu unserem Last Scene. Und da wird Andreas mit einer Edgar-Wallace-Verfilmung oder doch keine Edgar-Wallace-Verfilmung anfangen.
1: Ja, ähm, ich wusste es im Vorfeld auch nicht, äh, habe mir das hinterher ein bisschen angelesen. Äh, es geht um das Geheimnis der grünen Stecknadel. Ähm, Originaltitel äh, Cosa avete Fatto a Solange, ähm, was so viel wie heißt, äh, was hast du mit Solange gemacht? Und ist eine italienisch-deutsche Produktion. Ähm, unter anderem auch mit ähm, italienischen Darstellern. Ähm, der bekannteste dürfte Fabio Testi sein. Der wird dir vielleicht nicht sagen, aber der Danke. hat halt in den 70er und 80er Jahren ähm, ja in so ein, in, in so einschlägigen Filmchen mitgespielt, sage ich jetzt mal. Also so mh, in die Horror-Ecke, so ein bisschen die diese camorra ecke so Filme. Und ähm, da war er auf jeden Fall immer mit dabei. Ähm, spielt hier auch mit. Der Kommissar hier in diesem Fall ist Joachim Fuchsberger. Der sagt mir wieder was. Der sagt dir wieder was, genau. Und ähm, also insofern ist es in dem Sinne. Ähm, interessant, ich weiß nicht, warum das jetzt in die Edgar Wallace-Reihe mit aufgenommen wurde, aber eigentlich ist es ein klassischer Giallo. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ähm, das sind so italienische, etwas ähm, brutalere Filme der 70er, in denen mhm. irgendwelche Mädchen umgebracht worden sind. Und ähm, der geht eigentlich in diese Richtung. Und ähm, passt eigentlich so insgesamt, bis auf den hier spricht Edgar Wallace am Anfang und äh, Blackie Fuchsberger als Kommissar, in dem sind gar nicht so in die Reihe. Ähm, ich habe im Nachhinein dann auch erfahren, dass der geschnitten wurde und ähm, das italienische Original äh, auch, ich glaube, irgendwie 12, 13 Minuten länger ist und auch etwas brutaler mhm. und ähm, man das sozusagen einfach in die Edgar Wallace Reihe reingepresst hat, um das in, in Deutschland besser vermarkten zu können. Und ähm, ja, ähm, es geht im Endeffekt darum, auch klassisch, dass ein Mädchen gefunden wird und äh, die ermordet worden ist, äh, ging auf ein katholisches Mädcheninternat. Einziges Indiz, das eben am Tatort vorgefunden wird, ist eine grüne Stecknadel, daher auch der deutsche Titel. Und Blackie Fuchsberger ähm, geht halt in die Schule, um äh, dort ähm, Nachforschungen anzustellen. Und ähm, Hauptverdächtiger ist Henry Rosini, eben gespielt von Fabio Testi, der ist der Lehrer an dieser Schule. Spielt natürlich auch klarerweise in England, wie alle Edgar-Wallace-Filme. Und ähm, ja, er versucht halt rauszufinden, ähm, was dort passiert ist. Und über kurze Zeit oder kurze Zeit danach wird das nächste Mädchen schon umgebracht. Und äh, es ist noch ziemlich unklar, wer eigentlich der Mörder ist. Und so zieht sich das Ganze ein bisschen hin. Ähm. Aber es ist nicht uninteressant. Wie gesagt, es ist ein klassischer Giallo von von der Art und von der Machart. Sehr oberflächlich gestaltet durch das, dass in diesen 12, 13 Minuten nicht unbedingt nur die brutalen Sachen weggeschnitten wurden, die gar nicht so viele sind, sondern auch viel von Handlung. Und das macht auf der einen Seite den... Ja, ein bisschen straffer vom, vom Seevergnügen her, aber es ist halt trotzdem immer noch, glaube ich, um die 85 Minuten, 90 Minuten oder so, ich weiß nicht, wie lange die italienische Fassung genau mhm. ist und ähm, ja, aber es ist insgesamt einfach gut anzugucken, wenn man die die Filme der, der 70er mag ähm, Klar, äh, die obligatorische Nacktheit diverser Mädchen ist auch vorhanden. Ich glaube, ohne ging es in den Jahren einfach nicht, dass man einen Film macht. Und ähm, ganz interessant ist auch noch, dass äh, die ähm, Ehefrau von diesem Henry Rosini äh, heißt Hertha Rosini und äh, ist also eine Deutschlehrerin und auch tatsächlich äh, eine Deutsche im Film. Wird gespielt von Karin Bahl. Ich weiß nicht, ob die noch was sagt, ähm, nee. denke ich, wollte ich gerade sagen, das wird ein bisschen vor deiner Zeit gewesen sein. Ähm, die war eigentlich ganz gut, eine gute deutsche Schauspielerin, hat auch ähm, äh, viel mit Fassbinder, glaube ich, zwischendurch in einzelnen Filmen ge gearbeitet und ähm, ja, ähm, war eigentlich in den 60ern, 70ern äh, gut beschäftigt und im ähm, war die, weiß nicht, so, so in, in Serien hat sie dann auch viel in den 80ern, glaube ich, mitgespielt. Sowas wie Schwarzwaldklinik, Liebling, Kreuzberg und so. Äh, vom Gesicht her kennst du bestimmt, wenn du das okay. mal siehst. Ja. Uh, ja, auf jeden Fall ähm, auch irgendwie am Anfang für mich sehr ungewohnt. Edgar Wallace, wenn man heute hört, stellt man sich immer halt diese typischen Schwarz-Weiß-Filme vor. Der ist natürlich komplett in Farbe, äh, wurde 1972 gemacht. Und ähm, ja, wie gesagt, er ist nicht so, so, so schlecht gemacht insgesamt und ähm, auch ganz interessant von, von, von der Auflösung her, ähm, nicht unbedingt gleich erkennbar, um was es geht. Und ähm, das hat mir ganz gut gefallen. Es gibt sicherlich bessere, aber ähm, für, für, eine, ja, für ein kleines Sehvergnügen zwischendurch war der ganz in Ordnung und ich gebe sechs von zehn Punkten. Aber für den
0: äh, durchschnittlichen für Sonntagnachmittags edgar Wallace äh, genuss dann doch ein bisschen anders, oder?
1: Definitiv, ja. Okay. Also ähm, das Einzige, was ich damit in Verbindung bringen würde, wäre halt so diese klassische Konstellation, ähm, diese, dieser typische Inspektor hier halt von ja. Becky Fuchsberger, äh, England als Location. Äh, aber an sich äh, ansonsten, so wie man es... Gewohnt ist, ja. ich sage jetzt mal, ich weiß nicht, kennst du den ein oder anderen Edgar Wallace?
0: Ich habe den ein oder anderen gesehen. Ich, Die haben ja meistens
1: es... so auch dieses, dieses mit dem Kommissar, aber da hast du halt meistens ja. noch irgendwo den Chef vom Scotland Yard, der dann immer ja, genau. irgendwie komische Kommentare gibt, Eddie Arendt so als Comic Relief, ja. äh, das fehlt Klaus hier alles Kinske komplett. hin und wieder. Genau das fehlt hier alles komplett. Okay. Ähm, weil weil von, der, von der Handlung war
0: oder fände ich es jetzt gar nicht so abwegig für, von Edgar Wallace, weil ich, ich meine mich dazu erinnern, da gab es auch mal den einen oder anderen Film mit Mädchenhandel und, und, und ja, so Sachen. Ja, definitiv.
1: Also das ja. würde ich auch unterschreiben. Also ähm, ähm, ja gut, wobei es hier nicht Mädchenhandel ist. Also ja. das findet hier nicht statt. Aber so äh, dieses typische äh, mehrere Mädchen irgendwo, sei es Kloster, Schule, Internat, genau. äh, die gab es auch in anderen äh, Edgar Wallace. Also das passt auch noch rein. Das stimmt und ähm, netterweise auch auf Netflix zu sehen, neben ein paar anderen Edgar-Wallace-Filmen, da ja, okay. arbeite ich mich nämlich gerade durch und deswegen ähm, ist, ist ganz interessant, muss ich sagen, ich kenne kannte auch noch nicht alle ähm, ich halt nur diese, die 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 auch wirklich dann schon mal im, im, im ja, Free liefen genau äh, die man halt einfach so kennt, aber da war halt dieser hier aus verständlichen Gründen äh, bisher nicht dabei
0: ja. Aber da gibt es, glaube ich, auch so unendlich viele von diesen...
1: Ich weiß nicht, wie viele es tatsächliche alten, sind, ähm, aber ich glaube, also, auf, auf Netflix sind es, glaube ich, sechs oder sieben, die jetzt ja. da zum Gucken sind. Kann gibt, man eigentlich, gibt, kann ich empfehlen. Ja. Also sind ganz nett.
0: Gefühlt ist da eine
1: endlose Auswahl da an diesen... Ja, End das stimmt. ja. ja. Also, das muss man wirklich sagen. Aber, wie gesagt, wer Interesse daran hat, kann man sich auf Netflix... Ähm, ja anschauen, neben ein paar anderen und ähm, wie gesagt, sechs, sieben Stück gibt es da, glaube ich. Alles klar. Ich, glaub, ich weiß nicht, an, an, ich habe die auch äh, schon als ja, Kind vielleicht nicht, aber als Jugendlicher oder so gesehen und da kann ich mich immer noch an, irgendwann an den grünen Bogen schützen, an den kann ich mich erinnern und äh, der Frosch mit der Maske, das waren ja. so die zwei und, und der, Hexer
0: war, oder, war, der Hexer,
1: war, oder? Der Hexer, genau, aber der, den, den habe ich eigentlich Moor. erst später dann gesehen. Ja. Ähm, muss ich sagen. Also, der Hexer ich fand, hat, die eigentlich, fand die
0: eigentlich immer recht, recht cool gemacht, weil sie doch sehr atmosphärisch waren und dann dieses diese Schwarz-Weiß mit diesen Nebelschwaden, die immer durchs Bild irgendwie gezogen ja. sind oder so. Oder man so. muss
1: ja sagen, sie hatten immer irgendwo zwischendurch auch echt gute Schauspieler dabei. Ja. Gerd Fröbe war mal dabei, wie du schon ja. sagtest, Kinski war dabei und so. Ähm, problematisch waren meistens die Kommissare, weil die irgendwie so <lacht> Horst Tappert, Blackie Fuchsberger, stimmt, stimmt, das stimmt. waren halt dann immer eher so, naja, jetzt nicht Aber unbedingt
0: Wie ist der Chef von, von Scotland Yard? Ja, das war doch auch so gut wie immer der gleiche. Mir fällt der Name Ja, ich eigentlich. weiß
1: auch nicht, aber der war auch so ein so, so
0: Glatzkopf. So, so ein
1: Monokel immer im Genau, ja, ja, so. Ja. so ja, ich, ich weiß nicht, wie er heißt, aber ähm, den, den kennt auch jeder, glaube ich. Ja. Und, der war, ähm, und wenn man die heute anguckt, muss man halt auch echt sagen, also von den Älteren ähm, jetzt aus den 60ern, die ich da bisher geguckt habe auf, auf Netflix, die sind schon teilweise echt sexistisch. Muss man wirklich. Ich meine, das war wahrscheinlich ja. das Bild damals, aber der, 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 Chef, ähm, der ist ja da auch schon 50, 60 mindestens oder sieht zumindest so aus und hat halt meistens eine Sekretärin, so Mitte 20 und gräbt die halt an und labert die doof an, wo man sich echt ja. heute schon denkt, okay, ähm, das würdest du heute so nie wieder machen ja. oder drehen oder da würdest du so einen Shitstorm dafür bekommen. Das ist schon ja. echt krass. Außer bei Shaft mit Samuel L. Jackson. Ja, da fehlt mir der Aufschrei heute noch, aber gut. Ja. Vielleicht habe ich es auch einfach nur nicht verstanden.
0: Oder es hat keiner den Film gesehen, was wäre, für alle besser wäre. Das wäre,
1: glaube ich, die bessere Variante, das stimmt allerdings. Gut. Ja, sonst noch was zu? Nee, das wäre alles zu Das Geheimnis der grünen Stecknadel.
0: Jawohl. Komplizierter Titel. Ja. Gut, äh, kommen wir zu einem leichteren Titel. Und ich habe mir zuletzt Rambo Last Blood angesehen. Und ähm, ja, da ist nicht nur der Titel leicht, da ist es auch inhaltlich äh, nicht sonderlich schwer. Wir sind mittlerweile elf, zwölf Jahre nach dem letzten Rambo-Film. Äh, John Rambo hat sich in Arizona mehr oder weniger zur Ruhe gesetzt, wo er die Farm seiner verstorbenen Eltern äh, betreibt und äh, mit ihm auf der Farm leben auch äh, ja die ehemalige Haushälterin noch seiner Eltern und deren äh, Enkelin, äh, die ja kurz davor geht äh, aufs, äh, oder da, kurz davor ist, aufs College zu gehen und ähm, ja für die äh, John Rambo so ein bisschen äh, der Ersatzvater war, weil ihr eigener Vater äh, ist äh, in ihrer Kindheit schon verschwunden, kurz nachdem ihre Mutter damals an, an, äh, äh, verstorben ist. Und ähm, ja, äh, die Haushälterin ist, äh, wie es Donald Trump, Trump so in, in seinen schemahaften Vorstellungen auch hat, eben Mexikanerin. Demzufolge auch äh, die Enkelin mit, mit mexikanischen Wurzeln und ja, die möchte jetzt äh, eben noch, bevor sie aufs College geht, ihren Vater in, in Mexiko besuchen, weil eine Freundin äh, hat dort rausgefunden, äh, wo er ist. Und äh, sowohl ihre Großmutter und, und auch äh, Rambo selbst äh, raten ihr davon ab, aber sie lässt sich nicht äh, davon abbringen und ja fährt äh, mehr oder weniger heimlich äh, nach Mexiko, wo sie ihren Vater aufsucht, äh, der aber mehr oder weniger nichts von ihr wissen möchte. Und äh, kurz darauf äh, ja, feiert sie oder äh, versucht sie ihre Sorgen in, in einer Bar oder in einem Club äh, zu, zu ertränken. Und er, ja, wie es der Zufall natürlich auch so will, wird dort natürlich von einem Mädchenhändlerin äh, direkt entführt und äh, zur Prostitution gezwungen. John Rambo kriegt davon Wind, äh, hat natürlich nichts anderes zu tun, als auch äh, direkt nach äh, Mexiko zu fahren und seine äh, Ziehtochter ja, wieder äh, nach Hause zu holen. Das ganze Aufeinandertreffen mit äh, der Mädchenhändler-Gang äh, verläuft aber nicht ganz so, wie er sich das vorgestellt hat. Ähm, er wird äh, ja, schwer zusammengeschlagen, äh, hat eine neue Wunde oder eine neue Narbe mitten im Gesicht und wird von einer äh, freischaffenden Journalistin, äh, ja, gerade noch so äh, gerettet und und wieder ja aufgepeppelt und äh, unterhält sich mit ihr, ihr ein bisschen, weil sie nämlich auch äh, diesen Mädchenhändlering äh, verfolgt und bekommt von ihr letztendlich einen äh, Tipp, äh, ja, wo seine Ziehtochter eben sein könnte und äh, er holt sie da raus und zieht natürlich äh, den Zorn äh, ja, des Mädchenhändler äh, auf sich, äh, die ihn von da an eben verfolgen. Ja, äh, storytechnisch ziemlich 0815. Ich muss gestehen, ich habe mich auch ein bisschen immer an Taken erinnert, äh, gefühlt, weil es ja, von, von der Thematik doch sehr ähnlich ist. Leider ist der Film halt... Ziemlich seicht und plätschert äh, ja relativ belanglos vor sich hin. Äh, das Einzige, was er so ein bisschen für sich verbuchen kann, äh, sind, sind seine Gewaltspitzen, die jetzt ein Rambo nicht äh, ja, ungewöhnlich sind. Äh, aber inhaltlich ist er einfach ziem ziemlich schwach und auch ja, von, von den Darstellern jetzt nichts Überwältigendes. Ich meine, John oder Sylvester Stallone als als Rambo ist halt einfach äh, gealtert und äh, ja, auch, auch gezeichnet irgendwo. Aber ja, ob es diesen Film jetzt äh, gebraucht hätte, ich würde eher sagen, nein. Äh, das Einzige, oder was, was ihn auch noch ein bisschen so über diesen Durchschnitt hebt, ähm, ist die Tatsache, dass äh, ja, die, die Location mit, mit dieser Farm und äh, der Tatsache, dass eben Rambo von, von den Kriegen gezeichnet ist äh, und, und da anfängt eben seine ganze Farm zu untertunneln, wie es äh, der Vietcong irgendwie gemacht hat, um mit seinen Dämonen irgendwie umzugehen, was halt eine, ja einfach dem, dem Finale eine ziemlich, äh, coole äh, Location einfach unterhalb die, dieser Farm nochmal beschert, aber ansonsten hat der Film jetzt nicht viel zu bieten, ist auch nichts, oder frage ich mich, was, was er in der Rambo-Reihe eigentlich zu suchen hat, weil es eigentlich ein ganz beliebiger äh, 0815-Rache-Action ne, irgendwo ist und ja, äh, er primär eigentlich nur von, von versucht Kasse zu machen mit, äh, mit diesem Rambo-Label irgendwo und ja, äh, wie gesagt, ein paar Gewaltspitzen, äh, die Location ganz nice äh, am Schluss, aber ansonsten reißbretthaft oder wie, wie vom Reißbrett und, und ziemlich formelhaft umgesetzt das Ganze. Ähm, nicht wirklich wert anzuschauen meines Erachtens und ja, wertungstechnisch würde ich den vielleicht ja, mit vier bis fünf Punkten irgendwo sehen.
1: Okay. Ist ja nicht so viel. <lacht> nee. Wie, wie macht sich denn Sly so in seinem Alter, da geht's einigermaßen? Weil das, also im Trailer muss ich sagen, fand ich schon, dass man sie mal angesehen hat und angemerkt hat. Ich meine, klar ist er für einen, wie alt ist er jetzt, 70?
0: Oh, ich weiß es gar nicht, aber
1: also ähm, es
0: ist jetzt nicht so, dass er während dem ganzen Film den, den Übermacho raushängen lässt und, und sofort oder, oder alles unter Kontrolle hat. Also auch die, dieser erste Ausflug nach, nach Mexiko endet ziemlich bitter für ihn, ähm, weil er da auch relativ unvorbereitet ist irgendwo äh, auf, auf, auf gegenüber der Gang, mit, mit der er sich dann konfrontiert sieht. Und er das dann letztendlich einfach äh, im, im, im Finale irgendwo durch, durch seine... Erfahrung und sein Know-how und, und wie, wie man halt Fallen stellt und, und so ein bisschen äh, das Blatt wendet, aber er ist jetzt nicht, äh, also er ist jetzt kein, kein 70-Jähriger, der sich wie ein 35-Jähriger äh, Kampfkünstler irgendwie äh, aufführt, also das passt schon irgendwie wie, wie sie es umgesetzt haben, ähm, aber ja, wie gesagt, es macht den Film jetzt nicht besser, aber lässt zumindest die Figur des Rambo nicht äh, als, als Überhelden dastehen, sondern ist schon ein bisschen auch in dieses ja, Alter irgendwo oder oder wird diesem Alter schon irgendwo gerecht.
1: Okay. Eine zweite für mich interessante Frage. Der letzte war ja extrem brutal. Wie ja. sieht da aus?
0: Also auch der ist äh, extrem brutal. Allein äh, das Finale äh, ist... <lacht> ja teilweise auch recht hart anzuschauen, aber er hat jetzt nicht, ähm, also der davor John Rambo oder Rambo, je nachdem, äh, äh, ob Originaltitel oder, oder äh, ja, ein deutscher Titel, äh, der hat ja mehr oder weniger Tuschur irgendwie eine Action-Szene und eine äh, äh, Gewaltspitze an der anderen. Und bei, bei Last Blood ist es schon irgendwie so, dass... Die erste Dreiviertelstunde ist, ist schon sehr ruhig. Also da, da passiert nicht viel. Da ist eher so ein bisschen äh, auf das Alten Teil und, und, und äh, ja, diese Ersatzfamilie auf dieser Ranch konzentriert ähm, und wird halt dann äh, zum Finale hin einfach nochmal sehr deftig.
1: Also, ja, ich meine, klar. Also Ich muss auch ehrlich sagen, ich erwarte mir nicht viel. Ja. Ich habe so auch auf meiner Liste, den mal irgendwann zu gucken, hat aber keine Eile. So was du eigentlich jetzt erzählt ja. und gesagt hast, entspricht ich, dem, was ich mir auch davon erwarte. Ich, ähm, ja. ich muss gestehen, ich war
0: wertungstechnisch direkt, nachdem ich mir angeschaut habe, ein bisschen weiter oben. Da hätte ich ihm durchaus auch, auch noch sechs Punkte gegeben, aber um, umso mehr ich drüber nachdenke und jetzt in, in Vorbereitung zum Podcast auch, da ist er halt einfach. Ja, wie gesagt, ein 0815 Rache-Actioner, der jetzt das Genre nicht neu erfindet und auch ja auch nicht wirklich was Neues und, und, und äh, zu bieten hat. Also da ist er dann einfach auch sehr vergänglich und, und macht oder, oder gewinnt der Figur jetzt nicht, nicht wirklich was Neues ab. Ähm, ist vielleicht schon bezeichnend im im äh, Abspann äh, laufen aus, aus, den, aus allen fünf Teilen noch ein paar so Szenen äh, über, über den Credits irgendwo und das ist eigentlich schon mit eins der, der, der cooleren Dinge am Film irgendwo und, und das ist dann ja durchaus äh, für, für die 90 Minuten davor kein, kein Qualitätsmerkmal, wenn, wenn die Erinnerungen an die alten Filme davor irgendwie noch das Beste an dem Ganzen sind. Noch eine Kleinigkeit, äh, was mir jetzt auch äh, in, in Vorbereitung zum Podcast aufgefallen ist, äh, die deutsche Fassung geht scheinbar zehn Minuten länger als, okay. als die, die internationale Fassung oder die US-Fassung. Ich habe jetzt leider noch nicht nach einem Schnittbericht oder so geschaut, äh, was denn konkreter Unterschied ist, aber äh, habe mich zumindest auch äh, vorhin noch ein bisschen äh, verwundert. Äh, ist jetzt die Frage, ob das Ganze noch ein bisschen strafft und vielleicht in, in dieser ja, US-Version oder internationalen Fassung vielleicht ein bisschen ja, ich, ich will jetzt nicht langatmig sagen, weil langatmig ist er jetzt nicht, nicht wirklich, aber halt einfach das Ganze nochmal ein bisschen kondensiert und ein bisschen strafft.
1: Okay. Ähm, wo hast du es gesehen? Oder auf, ähm, auf Scheibe? oder
0: äh, Ich habe mir äh, ja, im, im, im Nachhinein leider die 4K.
1: Aber die deutsche, oder?
0: <lacht> die deutsche, ja.
1: Ja. Da ist auch da nur, ist die aber deutsche deutsche nur die deutsche Fassung drauf. Nur die deutsche okay, ja. ich gerade, okay. Ja. Auf, auf, auf der Blu-Ray auch? Weil manchmal haben sie ja da unterschiedliche... Auf der
0: Blu-Ray ist auch nur die deutsche Fassung, also auch okay. die längere deutsche Fassung drauf.
1: Okay. Ja, ist auf jeden Fall mal noch was, was man nochmal nachgucken kann, ja. und wo da der Unterschied ist. Wobei, wie du schon sagst, also manchmal ist kürzer nicht unbedingt schlechter. Ja. Gerade bei so Filmen, die dann doch eher in die Action-Richtung gehen. Genau. Äh, reichen oft 90 Minuten aus.
0: Also wie gesagt, die, die erste Dreiviertelstunde ist in, in dieser deutschen Fassung ist, ist ja, er hat auch noch so eine kleine Pre-Title-Sequenz, aber dann ist es wirklich hauptsächlich, äh, ich sage jetzt mal, äh, familien auf der Ranch irgendwie. Ja, das wäre es dann von meiner Seite zu Rambo Last Blood. Und ja, dann Kommen wir auch zu unserem Hauptreview und äh, wir haben uns dieses Mal Uncut Gems oder auf Deutsch Der schwarze Diamant angesehen. Und Andreas ja. wird uns eine kleine Inhaltsangabe geben.
1: Wobei man ja sagen muss, irgendwie so, also ich, zumindest der Deutsch-Titel passt ja überhaupt nicht. Ähm oder ich konnte es zumindest nicht nachvollziehen, wie man auf diesen Titel kommen könnte. Aber da können wir ja noch später ja. drüber <lacht> sprechen. Ähm, worum geht's? es? geht um Howard Redner. Howard Redner ist, ähm, ja, ähm, hat ein kleines Schmuckgeschäft ähm, im New Yorker Diamantenviertel, hat ähm, ein paar Mitarbeiter und ähm, die, ja, äh, 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 wie soll man sagen, er, Lässt sich Kunden von Vermittlern zuschanzen, die in seinen Laden kommen und äh, versucht dort möglichst äh, gewinnbringend äh, die diversen Edelsteine, Uhren und Sonstiges an den Mann zu bringen. Und ähm, hauptsächlich sind diese Kunden aus der Rapper- und der Sportszene. Und ähm, ja, wie so üblich in so einem äh, Laden gibt es eine kleine Schleuse, durch die die Leute rein müssen. Diese Schleuse hat dann auch noch diverse andere Funktionen im Film und äh, spielt eine nicht ganz unwichtige Rolle. Ähm, ja, Howie, wer ist Howie? Howie ist wettsüchtig. Howie ist, ähm, ja, hat eine Affäre, äh, ist zwar verheiratet und alles, aber er lebt sozusagen an, am Limit äh, in allem, was er tut. Er hat Schulden bei Geldeintreibern und ähm, hofft jetzt mit ähm, einem Opal, der ihn aus Äthiopien geliefert bekommt, ähm, alle seine Schulden tilgen zu können und endlich sozusagen den großen Gewinn abzusahnen. Okay. Ähm, dieser Opal ist ähm, ungeschliffen, deswegen auch der Originaltitel Uncut Gems und ähm, wie gesagt, er hofft, den für mindestens eine Million zu verhökern. Ähm, während er auf diesen Opal wartet, ähm, hat er natürlich nichts Besseres zu tun, als Sportwetten äh, zu platzieren. Und als er dann endlich eintrifft, äh, ist gleichzeitig ein, ähm, ja, ein Sportler, ein Basketballer der Boston Celtics Star Kevin Garnett. Und der fühlt sich von diesem Stein so angesprochen, dass er ihn sich ausleiht für das nächste Spiel. Und äh, natürlich, kein Wunder, er macht ein super Game. Und ähm, will diesen Stein dann natürlich unbedingt haben, weil er ihm Glück bringt. Äh, parallel äh, als Sicherheit hat Howie äh, seinen Meisterschaftsring bekommen von Garnett. Und was tut er? Er verpfändet ihn vom verzocktes Gate. Äh, also man merkt, äh, ja, es ist irgendwie, er hat nichts anderes im Kopf als Spielen, ob und wie er aus dieser Situation wieder rauskommt und ob es ihm wirklich gelingt, dein Opal für eine Million zu verkaufen. Das wollen wir hier natürlich nicht verraten. Verraten wollen wir so viel, dass ähm, Adam Sandler die Hauptrolle spielt und ähm, ja, eigentlich so den ganzen Film äh, zu sehen ist in fast jeder Einstellung und den wirklich den Film von vorne bis hinten begleitet. Und jetzt wollen wir ein bisschen in die Details gehen.
0: Ich würde ja vorab einfach mal sagen, der Film ist anstrengend. <lacht> Ja. <lacht> weil er einen ständig mit, mit irgendwelchen äh, äh, Hintergrundgeräuschen bombardiert irgendwie. Äh, weil, weil die Kamera auch äh, sehr unruhig ist, was mich eigentlich bei Actionfilmen oder so nie stört, aber was auf über, über die Laufzeit hinweg von, von 135 Minuten gepaart mit äh, dem, ja, ständigen Am, am Limit sein von, von äh, Howie irgendwie, dann einfach, ja, eben anstrengend ist. <lacht>
1: Ja, ich glaube, aber es ist natürlich auch beabsichtigt, um, ja, um einen da so ja. zu reinzuziehen und ja. zu sagen, okay, das ist, äh, Howie ist permanent am Limit, ähm, es ist alles voller Geräusche, es ist alles voller Stress ja. und er muss irgendwie von seiner Geliebten zur Familie wieder zurück, hier die, die, die und, äh, Geldeintreiber. Hier, genau, und alles und die, äh, die Geldeintreiber sitzen und machen. Ja. Und ähm, das soll es natürlich alles unterstreichen, ja. aber ich un unterschreibe das sofort. Das war auch äh, mein, meine Empfindung. Ähm, es ist definitiv für mich auch anstrengend gewesen, diesen Film zu gucken. Ansonsten muss man jetzt halt sagen, an sich die, die, die Optik und die Geräuschkulisse war gut gemacht und, und perfekt eigentlich, für, für um das zu transportieren. Darstellertechnisch war auch alles okay. Selbst Adam Sendler den ich, wenn ich ganz ehrlich, in der Regel nicht mag, passte hier einigermaßen, wobei ich jetzt auch nicht so in diese allgemeine Euphorie reinfallen möchte und zu sagen, boah, super Leistung und alles, weil mhm. für mich ist es Adam Sendler, auch wenn er hier ein bisschen ernster spielt, aber alleine seine, seine Art zu grinsen und, und so seine Gestik und Mimik ist halt einfach Adam Sendler. und die, wo ich bei anderen Schauspielern, die halt dann tatsächlich mal irgendwie eine andere Rolle schlüpfen, ähm, war es bei ihm halt irgendwo so ein bisschen das Aussehen so ganz leicht verändert halt in die Rolle und ähm, ansonsten ähm, muss ich sagen, wie gesagt, war es halt für mich trotzdem Adam Sandler.
0: Ja. Also, ja, möchte ich jetzt nicht ganz unterstreichen, muss ich ganz okay. ehrlich sagen. Ich fand schon, dass es also gerade äh, zu seinen über überdrehten Comicrollen oder so schon irgendwie wie ein Unterschied ist. Ja, er ähm, ist
1: natürlich da gar keine ja, Frage. Und, aber ja, wie gesagt, aber ich habe jetzt nicht irgendwie eine, eine andere ähm, Person oder ich habe ja. nicht unbedingt ähm, für mich persönlich diesen Howie da gesehen, sondern tatsächlich halt wirklich Adam, der jetzt Howie heißt.
0: Ja, wie, wie gesagt, also da, da bin ich jetzt nicht, nicht ganz bei dir. Ich fand schon, dass er einfach die Rolle gut gespielt hat und auch äh, in, in Anbetracht der Tatsache, dass es halt ein Spieler und, und, und Verlierer irgendwo ist, er das doch irgendwie ja, so rübergebracht hat, dass man halt doch irgendwie mit ihm mitfühlt und, 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 und äh, mitfiebert und äh, ja, ab, sich schon, schon <lacht> okay, mir ging es zumindest so, ich, okay. ich, ich, mich, mich, mich hat es dann schon irgendwie mitgenommen, was, was alles mit ihm passiert und ähm, fand ich schon äh, einfach auch nochmal ja, ein anderes Level einfach zu im, im Vergleich zu diesen äh, wenn man ganz tief greifen Waterboy oder ja. <lacht> wie, wie sie auch immer ja, hat. Also, ja, das ist schon, schon ein krasser Kontrast, meines Erachtens. Auf
1: jeden Fall. Ähm, ich meine, wie gesagt, ähm, ich weiß gar nicht, irgendwie einen, einer seiner ersten Filme, da war der Punch Drunk Love zum Beispiel, da war er auch ganz gut und so, aber ähm, ja, wie gesagt, für mich Wirk, hat Wirkzeit irgendwie nicht. Ich weiß nicht, warum. Ähm, ich, ähm, ich es ist auch ähm, ich, ich fand mich, mich an, also es war nicht nur anstrengend vom, von der ganzen ähm, von diesem Sounddesign und so, was, was für mich ein positives Anstrengend war, ähm, als vielmehr auch, auch ihn als Typen ich, ich fand ihn halt wirklich anstrengend als, als Mensch, ja. ich fand es aber auch eben nicht, nicht interessant anstrengend für, für mich, so, so jemanden zu sehen, weil, wie soll ich das sagen, ich, das Einzige, was mir in den Kopf kam, war einfach Idiot. Also ich habe da kein, kein Mitgefühl mit, mit ihm gehabt oder irgendwas, weil er war halt permanent einfach ein Arsch und ein Idiot. Und das halt als Hauptrolle, ähm, ja, da null Bezug dazu. Also ähm, also ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine, okay. aber ähm, wenn du halt ähm, jemanden folgst und der ist halt ein permanentes Arschloch und das ist er, ähm, da hab, ja da brauche ich dann mehr oder was anderes. Oder da brauche ich dann wirklich jemanden, der, der mir das zu 100% transportiert und ähm, da ist halt für mich persönlich jetzt hier das nicht so gut gelungen gewesen. Oh. Ich weiß, ich bin da nicht äh, relativ alleine, weil die Kritiken überschlagen sich ja teilweise und äh, Superleistung von Adam Sendler und alles und sei auch jedem gegönnt, gar keine Frage. Nicht bei mir.
0: Okay, äh, ich sehe es, wie gesagt, ein bisschen anders. Also ich bin bei dir, er äh, ist ein Arsch und ein Verlierer und... Äh, betrügt seine Frau mit, mit, mit äh, ja, äh, seiner Ko Kollegin äh, und äh, versucht ständig irgendwie die Leute auch zu übervorteilen, äh, aber dennoch ist irgendwie, trotzdem, dass er irgendwie dieser die so Unsympath ist, hat er es bei mir zumindest geschafft, dass man mit ihm mit, mitfiebert. Also ich will jetzt nicht sagen, dass man dass man ihn mag und ins Herz schließt, das, das wäre jetzt übertrieben, aber er, er hat doch ein bisschen ja, zumindest so viel Charisma, dass man eben ja schon, schon äh, oder, oder ein Gefühl für ihn hat irgendwo.
1: Ja, gut, ja wie gesagt, also das kam bei mir nicht an, wenn man das ah. natürlich hat, tut man sich leichter. Ähm, war für mich jetzt ähm, einfach nicht der Fall. Ja. Ah. Ähm, ist jetzt natürlich schwer vergleichbar jetzt mit, mit Marriage Story vom letzten Mal. Ähm, aber mir ging es in, in äh, ja, jetzt ähnlich ist das falsche Wort, aber ähm, ich hatte halt auch ihr Probleme für mich, aber aus anderen Gründen wie jetzt mhm. bei Marriage Story. Ähm, was, was mir halt, ähm, ich bin, was, was Filme betrifft, ich, klar, ich mag gerne auch Action und, und Horror und alles, aber ich genieße halt auch zum Beispiel Einfach ähm, Filme, die mehr über die Bildsprache kommen und ähm, mir da was erzählen. Und ich mag keine Filme, habe ich schon immer nicht gemocht, in denen einfach geschrien wird. Und in dem Film, die sind ja eigentlich fast permanent. Irgendwie jeder brüllt den ja. anderen und brüllt noch lauter, damit der andere zuhört und so. Das ist nicht... also. Nichts für mich irgendwo. Ich weiß, ich habe ja. da keinen kein Zugang dazu. Wenn vielleicht jemand, ich, klingt jetzt doof, aber ich bin Einzelkind. Ich habe immer Ruhe um mich herum gehabt. <lacht> wenn jemand in einer großen Familie aufgewachsen ist und es kennt, dass halt, ich sage mal, am Mittagstisch alle durcheinander brüllen und ähm, das halt zu seiner, zu seinem Wesen gehört ja. und es er gewohnt ist und es toll findet, wunderbar. Äh, für mich ist es nichts. Also ja. ich habe es halt lieber ruhiger und... Ähm, spricht mich so ein Film dann halt auch ja, einfach nicht an. Ja, ne. Weil ich kann, ich, ich tue mich da schwer, ich unterhalte mich eben mit jemandem gerne in Ruhe. Ähm, und wenn ich irgendwo bin und sich zehn Leute gegenseitig anbrüllen, bin ich der ja. Erste, der geht. Da,
0: da sind wir wieder bei anstrengend. Genau. Ja.
1: Aber anders halt anstrengend. Äh, ne? Also wie gesagt, wenn, wenn du jetzt rein von der normalen Geräuschkulisse ausgehst und alles, wie das gemacht war, das war schon gut. Aber halt, wenn es dann eben... Selbst in normalen Gesprächen haben die sich ja oft einfach auch nur angebrüllt. Ja, und, und einer und, lauter als der andere, weil die und sich. Und der auch eine
0: dem anderen nicht zuhört und, genau, und dann, sich halt
1: beschimpft haben ja. und was weiß ich. Und äh, auch äh, er sowieso nur versucht hatte, irgendwie von einer Ausrede in die nächste zu kommen ja. und Zeit zu schinden und dadurch natürlich auch selber immer irgendwie laut war und, und direkt. Und, ähm, und das, ja, das ist dann. Boah,
0: ja kann ich dann zumindest nachvollziehen dass dass das dann auch oft auch, auch schwierig ist mit 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 den figuren irgendwie oder mit der hauptfigur von von adam sandler irgendwie warm zu werden weil das Definitiv. ist ja, ja. wirklich halt wie, wie du sagst also Zeit. es ist permanent äh, schreien brüllen sich wiederholen äh, ja um es über zu strapazieren anstrengend äh, und da, das ist äh, Uncut Gems ja irgendwie, eben in diesen 135 Minuten in, in Reinform und äh, die, die Kamera klebt auch permanent irgendwie an, an Adam Sandler, also es gibt gibt es überhaupt eine Szene, wo, wo er
1: nicht vorkommt,
0: ich könnte es gar kaum, nicht sagen, kaum, kaum, kaum ganz, ganz ja. wenig und
1: ich glaube zwischendurch, wenn's mal, wenn seine Freundin mal irgendwie ja. da halt unterwegs ist mit, mit der um die Wette zu platzieren oder so. Stimmt, ja. Aber, ähm, aber ansonsten ist er eigentlich permanent, weil es geht ja auch um ihn, ähm, klar, aber er ist eigentlich fast immer im Bild, ja. 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 Ähm, ja, ich muss auch sagen, ich hatte mir ein bisschen auch was anderes, oder vielleicht nicht anderes, aber ein bisschen mehr erwartet, weil die Safti-Brüder, die den Film ja gemacht haben, äh, Regie geführt haben und ähm, da ja auch wirklich, ich glaube, auf dem Sundance oder so ähm, ziemlich äh, ja ähm, schon mit Vorschusslorbeeren überhäuft mhm. wurden und A24 oder A24, auch die äh, Filmfirma, den äh, akquiriert hat, den Film und rausgebracht hat und die ja schon für so einen, inzwischen für so einen gewissen Qualitätsstandard mhm. stehen, hab, war ich da echt ein bisschen enttäuscht, auch im Hinblick darauf, dass ich den vorigen Film, glaube ich, den von den beiden gesehen habe, Good Time, äh, mit Robert Pattinson, der halt einfach, das war ein kleinerer und ruhigerer Film. Und das, das hat mich definitiv mehr angesprochen. Der mhm. hat zwar bei weitem <lacht> nicht so gute Kritiken bekommen, aber war halt einfach von der, von der Machart her und von, von der Thematik und von allem einfach irgendwo mehr was, was, was mir entgegenkam. Also ich muss gestehen, ich.
0: Keinen äh, der Filme von, von den beiden Safti-Brüdern zumindest äh, nach durchscrollen, also mir sagt zumindest keiner irgendwas. Äh, okay. Also und, Good
1: Time, wenn du dem mal irgendwo über den Weg läufst, dem würde ich mal eine Chance okay. geben.
0: Muss mir mal äh, äh, vormerken. Ich muss aber gestehen, ich wusste auch nicht äh, so recht, was, was, was mich letztendlich äh, erwartet bei dem Film, ob es jetzt dann eher ja um um, um äh, die, den Diamanten irgendwie ging im, im, im Voraus oder, oder diesen ja. diesen Opal äh, ich also, da immer ich glaube Darius Conchi der auch die die äh, die Kamera geführt hat bei Anker Champs, hat glaube ich auch bei Blood Diamond äh, der, äh, war, war dort auch Kameramann und okay. ich, ich hatte vorab immer so ein bisschen ist es so ein so ein zweiter Blood Diamond oder, oder es kam ja dann doch oder ganz anders irgendwo. Ja, ja. Zumindest und der
1: Beginn ist ja so, dass man das erst denken genau. könnte. Ne? Ja. Und da, und, ähm, <lacht> ja, wie gesagt, mich hat halt erstens ähm, der, der Titel irritiert, der Deutsche. Ja. Ähm, oder nicht irritiert, aber ich habe mal überlegt, wie, wie kam man da drauf, weil Angrad Gems ist halt zumindest all, allgemeiner gehalten für ungeschliffene Edelsteine. Ja aber es geht ja um einen Opal, also was soll dann bitte der schwarze Diamant und warum dann auch noch schwarz?
0: Kann es sein, dass man Opal oder schwarze Opale und dann schwarze Diamanten
1: nennt? Oder ja, oder? Aber ich der, weiß nicht. der Opal war ja auch nicht schwarz, ne? also ja. der war ja eher sehr bunt, in Anführungsstrichen, und äh, also das Einzige mit dem, was ich so als Analogie irgendwie für mich dann herausgefunden habe, was den Diamanten betrifft, dass er halt unter permanentem Druck steht und äh, Diamanten entstehen ja mhm. Unter großem Druck sozusagen, ja. dass da irgendwie sich der deutsche Titel sich irgendwo ableiten wollte oder besonders klug ja. erscheinen wollte. Ob es also, Sinn macht, kann jeder für sich entscheiden.
0: Ja. Ich, ich habe gerade mal gegoogelt äh, nach, nach schwarzer Opal und die sind schon relativ bunt, auch wenn sie schwarzer Opal dann okay. heißen. Also vielleicht, ja.
1: Aber es gut. heißt ja nicht schwarzer Opal, sondern schwarzer Schwarze Diamant. Diamant ja. ne? Das ist ja irgendwie das, wie gesagt, wenn sie den wenigstens dann äh, schwarzer Opal genannt hätten, hätte ich es ja auch noch irgendwo verstanden, ja. aber gut. Äh, ich
0: werde ja. ihn bei mir im Hinterkopf immer als Uncut Gems äh, abgespeiert haben und.
1: Ich auch, macht auch einfach mehr Sinn, ja. ne, weil es halt einfach ein ungeschnittener Diamant, äh, Edelstein ist, ja. Ein ungeschliffener. Ja. Was mir noch ganz gut gefallen hat, neben der Kamera, wie du schon angeführt hast, von Darius Conji, war auch der eigentliche Soundtrack, muss ich sagen. Der hat, fand ich, ziemlich gut, gut gepasst. Und, ähm, den, das war so ein, neben der, neben der Kameraführung für mich so ein bisschen das, mhm. was mich auch beim Film mit, mit, ja, noch an das Interesse beibehalten lassen hat.
0: Okay, äh, wie fandest du die, ja, mehr oder weniger bekannten Nebendarsteller, beziehungsweise, ähm, Kevin Garnett ist ja, hat sich ja wohl selber gespielt, also ich bin kein Basketballfan, aber den gibt es ja wohl, oder, wirklich, oder? Ja gut, der hat
1: wirklich der, der gespielt, Der Film spielt ja genau.
0: 2012 irgendwie,
1: also der, der hat ja, ja wohl dann da Basketball hat gespielt, gespielt glaube ja. ich, ja, ähm, also, ja, die waren absolut in Ordnung besetzt, ähm, waren halt alle irgendwo ein bisschen in, in Hintergrund getreten ah. oder mussten in Hintergrund treten. Ähm, man hat jetzt keinen irgendwie groß länger gesehen. Ähm, außer jetzt seiner, Die, sein, die Freundin, sein, Freundin vielleicht? Die Freundin, genau. Und äh, der eine von seinen Vermittlern. Ah, Delmar. der, äh, Mar der ja, genau. die
0: Nani oder irgendwie so.
1: Ja, ähm, Wobei man von dem eigentlich auch nichts erfahren hat oder ah. so. Ne? Also der war halt da und war halt ein Vermittler, Punkt. Ähm, das, das war auch so ein Ding, wo ich gedacht habe, okay, eigentlich weiß man über alle gar nichts. Also das Einzige, über den du halt ein bisschen was erfahren mhm. hast, war tatsächlich ähm, Howie. Und, ähm, aber selbst so der einzige Background in dem Sinne, den man ja mitbekommen hat, neben dem, dass er den Laden hat, war, dass er jüdisch ist, oder? Mhm. Ja. Ähm, das, das war halt auch irgendwo alles. Und dass halt ähm, ja seine Familie da irgendwo natürlich eine Rolle spielt. Und ähm, aber,
0: ja. Ich, ich muss gestehen, ich fand äh, auch diese Location, na, dieser New Yorker äh, Diamantenbezirk irgendwie äh, sehr faszinierend. Allein diese Tatsache mit diesen äh, äh, ja, Läden, die sich da in irgendwie in irgendeinem Obergeschoss äh, hinter irgendwelchen Apartmenttüren äh, verbergen oder so, wo dann irgendwelche Vermittler die, Le die Leute reinbringen und unten diese auf, auf, auf Straßenebene quasi diese riesigen ja, äh, Pfand- und Juwelierläden, wo man äh, sich mit äh, Gold und äh, Diamanten unterschiedlichster Art eindecken kann. Also durch, durchaus faszinierend und ich, ich finde es auch irgendwie faszinierend, wie sich äh, so, so, so ein Geschäftsmodell irgendwie wie halten kann oder oder wie sich die halten mit, mit äh, weiß, weiß, also ich, keine Ahnung, irgendwie von außen betrachtet hat, hat das Ganze doch immer irgendwie so einen äh, suspekten Charakter irgendwie, wenn man da von, von außen drauf schaut. Äh, ich weiß es nicht. Äh, fand ich irgendwie faszinierend.
1: Ja, absolut. Ähm, das kann ich unterschreiben. Das war auch einer der Punkte, wo ich, wo ich wo mich angesprochen so, ein, so eine völlig fremde Welt in Anführungsstrichen ja. also wenn man da reinkommt als Außenstehender ist, ist es ja echt krass aber <lacht> entschuldige ähm, hat jetzt nichts da irgendwie ähm, ich, ich war war da noch nie oder wo mich habe mhm. ich auch vorher nicht damit beschäftigt ich gehe mal davon aus dass es da tatsächlich so abgeht äh, mit mit und ähm, das war definitiv interessant
0: mhm. Also ich habe das äh, in, in Asien, in Hongkong schon, bei, der, bei dem einen oder anderen Straßenzug, wo, wo dann durchlaufst, wo dann wirklich ein Juwelier am anderen ist oder so und mit diesen riesen Theken vollgestopft äh, mit, mit irgendwelchen äh, Ketten und, 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 und Schmuck und dann vor der Tür steht meistens irgendein Typ noch mit, mit der Shotgun, der den Eingang bewacht oder so. Also wie gesagt, äh, irgendwie sehr faszinierend einfach von... Location und Umgebung. Ja. Gut. Ähm, ja. Das Ende. Was sagst du dazu? Ohne zu spoilern Ach, vielleicht. Ja. Ich, ähm,
1: <lacht> mein erster, ähm, im ersten Moment war ich erleichtert. <lacht> <lacht> okay. Aus, aus nachvollziehbaren Gründen, ja. glaube ich, die ich, äh, die ich erwähnt habe. Aber hat mich halt dadurch eben aber auch gleichzeitig irgendwie kalt gelassen. Okay. Und, ähm, ja, ich, ich, ich will jetzt nicht so von Holzhammer Methode wäre wär der falsche Ausdruck, aber ich, ich auf der einen Seite war es konsequent, mhm. auf der anderen Seite hat es aber auch für mich so eine gewisse ja, e Effekttascherei gehabt, ja. so, boah, ne, so boah, guck mal, was wir jetzt gemacht haben. Ja. Also, ja, deswegen so war ich ein bisschen zwiegespalten, bin ich ganz ja. ehrlich.
0: Ähm, ich, ich muss gestehen, für mich kam es relativ überraschend. Ähm, ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, muss ich sagen, und ja, mir geht es ähnlich so, so ein bisschen wie dir, ich, ich bin mir nicht sicher, ob es einfach äh, auf, auf, auf diese, ich sage jetzt auch einfach mal, diese Effekthascherei irgendwo wo, wo abgezielt hat, oder ob es dann doch eine, eine bewusste Storyentscheidung irgendwo war, ich, ich weiß es nicht, also keine Ahnung, für mich kam es definitiv äh, überraschend und äh, ja, ähm, durch das, dass ich der Figur ein bisschen näher stand, auch wie, wie du vielleicht, ähm, auch nicht unbedingt mit, äh, mit, mit dieser Erleichterung versehen bei mir.
1: Du warst ja. ähm, sozusagen dann schon auf seiner Seite so ein bisschen, oder?
0: Ja, schon. Also, er hat war, war ja durchaus ein nerviger Typ, aber ich hätte ihm jetzt dann doch, ein, äh, hätte, hätte dem Ganzen doch ein anderes Ende vielleicht äh, gewünscht.
1: Okay, das wir jetzt natürlich nicht ausbreiten äh, können, weil er ja. dann wieder... <lacht> ah ja, aber, aber ich verstehe. Ja, ich weiß, ich bin, ich bin mir da auch, wie gesagt, auf der einen Seite war ich irgendwie froh, mhm. <lacht> aber also so richtig ein gutes Ende fand ich es irgendwie auch nicht. Mhm. also
0: Zumindest sehr einprägsam, sagen
1: wir. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Ähm, mir, mir hat auch noch einfach halt ähm, es gab für mich halt auch noch ein paar so einfach lose Enden, die dann jetzt nicht irgendwo, er hört halt ja dann irgendwie einfach auch auf, ja. ohne ein, ein tatsächliches Ende zu haben. da, ähm, ich sag mal, eine bestimmte Geschichte damit ja erzählt äh, mhm. und damit geht es ja auch logischerweise irgendwo auch nicht weiter, aber ähm, ja, es war trotzdem irgendwie unbefriedigend für mhm. mich. Gut, äh,
0: wie, wie schaut es denn wertungstechnisch bei dir aus?
1: Ja, da tat ich mich echt schwer, auch bei dem Film, weil mhm. er hat definitiv bestimmte Punkte, wo ich sage, gut gemacht und Hut ab und, und ähm, ich war ja auch nicht völlig verloren, sage ich jetzt mal, oder ähm, selbst mit der ganzen Schreierei war ich ja, auch nicht jetzt, klingt vielleicht jetzt ähm, oder hat ein bisschen überzogen geklungen, aber <lacht> ich war jetzt nicht permanent genervt. Also, ja. ähm, aber es hat mir halt auch den Zugang erheblich erschwert. Ja. Ähm, trotzdem fühlte ich mich noch einigermaßen gut unterhalten und insgesamt bin ich dann bei einer guten 5 von 10 gelandet. Oh, okay. Ja. Das ist doch ja, wie gesagt, das ist, er ist ja nicht mega schlecht oder ja. dass ich mich jetzt über alles aufregen könnte oder irgendwo, wie gesagt, ich mag Adam Sendler nicht, aber selbst da, ich habe ja gesagt, er, er war okay und er hat, hat eine solide Rolle gespielt. Ja. Ähm, er bleibt für mich trotzdem Adam Sendler, klar. Ähm, ein anderer hätte es für, für mich persönlich vielleicht noch besser gemacht. Ich weiß nicht, wer. Hab, <lacht> äh,
0: irgendwo habe war es bei Letterbox, ich weiß nicht, irgendwo der beste Film, den John Totoro nie gemacht hat.
1: <lacht> ja, kann ich in gewisser Weise nachvollziehen. Ja. Der, ja. So. Wäre wär auch so ein Kandidat gewesen für
0: den. Ja. Irgendwie. Kön wobei, könnte ich mir auch vorstellen. irgendwie. Ja,
1: wobei mir auf der einen Seite ja, aber der war ja immer so eher der große Schlagsicke. Mhm. Ja. ja der, 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 na, das hätte nicht so ganz gepasst. Also, <lacht> okay. ich hätte da auch, also, das hat von der, von, von der, von der, Op von der Form her, sage ich jetzt mal, so, so ein bisschen so gedrungen und ah. nicht so ganz schlank und so. Das hat schon ganz gut gepasst. Also da, nee, also ich glaube, da ja. wäre Totoro, da hätte er ein bisschen zulegen müssen. Und, und, und
0: die rosa Hemden dazu.
1: Genau. Also nee, das war schon, ja. also das war, ähm, Ausst ausstattungstechnisch war der auch ziemlich gut. Also das ja. hat ja echt alles gepasst.
0: Ja, ich, um jetzt von, von den Wertungen mal kurz nochmal abzuschweifen, ich fand auch diese dieses Konzert von, von The Weekend mit diesem Schwarzlicht und dann äh, in, in, in diesem Club irgendwie so, so klasse gemacht, wo dann äh, eben der Einzige mit, mit äh, Demaini, sein, sein Vermittler, irgendwie in diesem knallroten äh, oder pinkfarbenen Shirt da in diesem Club steht und alles andere so in dieses blaue Schwarzlicht irgendwo getaucht ist. Das sah ja. auch irgendwie so, so ganz klasse irgendwo aus.
1: Ja, das hat schon so aber es war halt auch sein Ding. ne? Ich, ja. ich, ich, ich stehe im Vordergrund. Ja,
0: ja ähm, um, um zur Wertung zurückzukommen, äh, wir sind dann durchaus ein bisschen weiter auseinander, äh, weil ich ihn durchaus mit, mit einer 8 von 10 bewerten würde.
1: Habe ich auch erwartet. Ja. <lacht> Nein, ist ja wie ja. gesagt, ähm, habe ich schon rausgehört, dass ja. du den ziemlich gut fandest, Ähm, ja, also ich, ich, ich habe auch mir diverse ähm, Bewertungen durchgelesen, die ja alle auch so mehr wirklich in deine Richtung gingen, mhm. ähm, auch auf Letterboxd und so. Und es gibt nicht so viele, die so in meine Richtung gehen, ähm, was nicht schlimm ist. Ähm, da habe ich auch kein Problem mit. Und ähm, Aber ich habe auch, auch, auch alle möglichen Begründungen und so weiter halt alle gelesen. Und es zielt halt viel darauf ab, ähm, auf Adam Sendler, auf die Performance ah. und alles und wenn du dich da halt nicht angesprochen hm. fühlst, bist du halt in dem Film irgendwie auf verlorenem Posten.
0: Ja. Äh,
1: was ich an dieser Stelle
0: wieder interessant finde, also Netflix ist ja dann doch eher so, so ein Medium auch für die breite Masse irgendwo, da hat das, glaube ich, dann durchaus ein bisschen schwerer. Also das ist ja jetzt nicht so ein Film, den man sich, sich einfach so mal anschaut. Wir haben auch ja schon festgestellt, dass er durchaus nicht äh, einfach ist, einfach mal diese 135 Minuten runterzureisen, sondern man muss sich da schon konzentrieren und hinsetzen irgendwo auch. Und äh, ich habe jetzt gerade mal noch bei Rotten Tomatoes nachgeschaut und da äh, bei den ja Kritikermeinungen steht er dann bei 92%, was ja dann ausgezeichnet ist. Aber ja. wenn man dann so diese diesen, diesen Audience-Score anschaut, der ist dann bei sehr durchschnittlichen 52%. Also da ist dann durchaus okay. so, dass die, die breite Masse
1: den dann nicht so nicht, nicht unbedingt ja auf Letterbox ja. ist ja dann doch eher so das das eher das Sie eine viele Publikum. Kritiker und Sie eine viele Publikum definitiv ja. also das ähm, stelle ich auch immer wieder fest also.
0: also das fand ich jetzt zumindest noch noch ganz interessant trotz der ganzen Lorbeeren die ihr überall bekommt und auch ja äh, teilweise ja die, diese Kritik, dass Adam Sandler nicht für einen Oscar nominiert ist, glaube ich, äh, hört man ja auch immer ein bisschen raus. Ja. Weiß ich jetzt nicht, ob es eine Oscar-Performance war, keine Ahnung. Also, ich jetzt eigentlich auch... ich sag,
1: wenn du mich fragst, ja. nein, aber. Ja. <lacht> keine, <bin> ich
0: schon. <lacht> keine, keine Ahnung, war ja. definitiv eine von, von Sandlers besten Rollen, aber ja, Oscar-Ding weiß, ja, weiß ich nicht. Aber... Ja, ähm, sonst noch was zu Uncut
1: Gems? Nee, ähm, Außer, dass ich froh bin, dass zwischendurch, auch wenn ich ihn jetzt persönlich nicht gut fand, sowas einfach auf Netflix auftaucht. Ja. Ähm, wie gesagt, sowas könnte für mich ja. ähm, einfach so ein bisschen anders, der andere Film, wie auch vorher eben ähm, I Lost My Body oder so, ja. ähm, kann es gerne mehr geben. Ich gucke mir da auch an, auch wenn, wenn ich dann feststelle, nee, ist doch nichts für mich gewesen, gar ja. kein Problem. Aber von diesen 0815-Filmen haben wir einfach ja. schon genug.
0: Also ja, kann, dem kann ich mich nur anschließen. Also ist Netflix ja durchaus auch hoch anzurechnen, dass sie solche Sachen ins Programm nehmen und nicht nur eben den neunten Teil von Fast and Furious und den neunten ja, Teil von Saw oder solchen Sachen so und, und, und die x-te Comic-Marvel-Verfilmung, sondern einfach mal eine eigene andere Story, die nicht irgendwie based on bla 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 und, und äh, Spin-Off und sonstige äh, Eigenheiten hat, sondern einfach mal eine, eine eigenständige Geschichte, genau mal auch was... eine
1: Geschichte, die halt nicht schon ja. 10.000 Mal irgendwo genau. in anderen Filmen oder in anderen... Ähm, klar, ist ja auch nicht komplett neu, also so, ja. so Loser-Stories hast du auch klar. immer mal wieder, ja. ne, aber nee,
0: das ist schon ganz gut so. Dann das an dieser Stelle von uns, vom Nan Talk Nummer 179. Ähm, ich bedanke mich wieder ganz herzlich fürs Zuhören und äh, ja, vielleicht beim nächsten Mal dann wieder in voller Besetzung zu dritt. Ciao, bis dann. Das hoffe ich auch und bis zum nächsten Mal. Ciao.